0: Välkommen till Vitemän som puschar 80 en podcast med Nils Ole Ofterbro.
1: Ja, jag är med. Jag faller samman från mikrofonen.
0: Kalle visst.
1: Och jag är med, Ole törr. Jag är
0: som puschar 80 en podcast for oss, foreldrene våre, bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang, vi hører på dere. Kanskje, men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja, ja Ole og Nils Ole, velkommen til Lillamer. Vi er faktisk uh, for, første gang på live podcast uh, på generasjonskonferansen, My Having-konferansen.
2: Ja, vi har den på museum.
0: Ja, og da hører vi hjemme egentlig ja, ja, ja. Ja. Kan jeg bare få gjøre en bitte liten sånn stemmetest, er du der?
1: Nei ja, ja. Det var veldig bra at dere klappet nå, for vi vet ikke hvor morsomt dette blir Så det er fint at dere starter godt Ja, hvorfor du meg om du er fra Bergen? Vi er vant til å høre litt fra Vestet Ikke sånn Ja, sånn ser det ut i en eller annen Ja,
0: og det er veldig hyggelig å være här Og grunnen til at vi har denne podcasten, nå kan vi jo repetere nå har vi har hatt så mange så de som hørte første de vi har sannsynligvis glemt det vi sa da fordi at de er så gamle men eh, det laves jo podkast er liksom den nye måten å formidle på og da sitter noen mennesker og filosoferer og snakker om politikk og alt mulig sånt nå uten telefon, innringninger og uten musikk, det er en konsentrert samtale også, og nå skal Nils Ole av mobiltelefonen ja, det sin ja. det
1: skal hende at noen ringer
0: plutselig på sånn, det, det. Ja, ja. Sånn, og det var grunnen til at vi startet dette, at det trengs også for de eldre, fordi at de som er over 67 år vi representerer jo faktisk ca. 20% av den norske befolkningen, mm. nesten en miljon og og ikke for å se si noe stygt om eh, folk som kommer fra andre deler av verden til Norge, men alle sier at den millionen som kommer fra andre steder til Norge, det er veldig viktig at de høres i samfunnsdebatten, og det er helt enig i. Men det er ingen som sier at hvite menn på over 70 eller nærmere 80 skal høres i samfunnsdebatten. Så derfor har vi lavet denne eh, podcasten.
1: Det høres veldig, veldig alvorlig ut.
0: Ja, også, så det skal nok bli... For ja, vi skal ta noen ja. veldig seriøse tema. Ja, i dag. Ja. For eksempel skal vi snakke om krenking. Oi. For det er ett et tema, tema. Lar du deg krenke noen gang, Nils Ole?
1: Du krenket meg allerede etter frokosten i dag.
0: Fordi jeg sa at du spiste to store porsjoner med mat.
1: Og da sa han, derfor skjønner jeg hvorfor du har den her, var det han sa, sånn at uh, maven min føler seg krenket, ja.
0: Ja, men da kan du anmelde meg til krenkeombudet.
1: Vi det om ja, vi ja, gjør det. ja, ja til gott ja. eh, oh, ja, det vi att du är laddar barn jag kan. Vi laddar vi håller den där. Vi snackar av Ja, vi ja. gör det, det.
0: Ja, vi kommer tillbaka till ranking. Ja. så eh
1: Oj, ska jag köra för sino. Jo, 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 jag Nej, nu blir det kränkt
2: det blir det. Detta kommer vara kommer
0: till att bli vanskligt. Ja. det är grejt, gå vidare. Ja. Nej, 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 du nu får sa roret så måste du bruka Jag vill bara markera. Du vill bara ja, vi tar det sen. Ja. Vi ska kränka han sen som andra handkär. Ja. Grejt. Vad är nu? Solöte på er det någon av er som har upplevt något spännande sedan sist? Du er. har liksom tänker man. Ja. Har du kört tågen?
1: Oj ja, ja, det här är möjligt. Då vi någon ja. Ja. För kallade kallade hade jag og vi gikk bort til noen som satt på disse plassen og sa «Unskyld, dere må dessverre flytte dere, for vi har plassbilletter». Så flyttet de en liten nølende, men de flyttet sig. Og så viste det at det var helt feil biletter. Så de skulle ikke flytte seg der mot noen andre. Det, men det var ikke jeg som ble krenket da, det var de som ble krenket av, kallet jeg. Ja, ja.
0: Men det var morsomt å kjøre tog. Kan du ta mikro Sett deg litt nærmere mikrofonen. Ja, ok, det er greit. Ja. så prøv den der radioteaterstemmen din.
1: Allt var väldigt motsant att köra tåg där sen sen när jag var väldigt liten. Ja. Det är så deligt att komma för så ser du plötsligt mjösa på den sidan lysande blanka blå. Men så körer norrut. Då ser du ju inte tågen längre. Tuff Det gör det inte men där är det enaste som manglar. Ja.
0: Ni tror har du upplevt något spännande? Ja, han gick inte i Solna i skola.
1: Nej, det är
2: inte uppe i gamla Orle. Grunnen bare gjort det vanlige har jeg vært i Bergen? nei, dessverre det... jeg har ikke vært i Bergen siden 17. mai no, men herregud Aule ja, det er late. Det er i stedet for at jeg har havnet her <laughs> <laughs> ja. nei, jeg har gjort det vanlige jeg har jobbet i Hagen og lest bøker og på kunstutstilling og du vet, vi som begynner å bli eldre um, blir veldig opptatt av hagebryk og, og jeg har nå lest forklaringen på det en kvinnelig-brittisk eh, eh, hagespesialist som var over 90 år gammel og som ble spurt hvorfor hun var så interessert i Hage. Og da sa hun at det er et faktum at alle som var interessert i sex i sin ungdom er interessert i Hage i, i sin alder. Oi, det er det mange som har haget her. Jeg
0: har haget jeg klipp, ja. Men jeg klipper bare plenen.
2: Ja, Åh, vi ja. vil ikke. Å.
0: Der fikk jeg litt å tenke på. Men ja, vi går videre. Nei, men jeg har altså, jeg har vært og besøkt en av våre felles gamle venner, Svein, som er flyttet til til dronning Ingris Minde, som er et nytt sted for demente. Og det var faktisk helt strålende å komme in der. Det var så hyggelig der. Det var et det var ju märket när sniker det är helt vanligt på. Nej men. <laughs> uh, men uh, men og det var lite vanskligt att komma ut. <laughs> men jag klarade <laughs> det stå Dio och tror. Men jag klarade okay. det till slut. Var det brått vet det hödsan
1: eller vad var, var det der, ja.
0: men, men det var det var väldigt hyggligt och så imponerad over det personalen som er på på dessa Og vi är ju i Norge i dag, som har en uh, fødselsrate på 1,4, så er vi jo nødt til å ha folk som kommer fra andre deler av verden for å få vårt samfunn til å gå. Og en av de tingene hvor de gjør en veldig stor nytte, det er i helse helseomsorgen. Og de er så flinke og hyggelige og tar så godt vare på folk, så ja, det er jeg veldig imponert over. Og det skal vi, vi som begynner å bli litt eldre skal være glad for at det kommer folk fra andre deler av verden som tar vare på oss når vi blir gamle.
2: Og som tar de jobbene ingen orker å ta i.
0: Ja, det er litt... For dårlig
1: Det er litt synd. Ja, nei, jeg har ikke tenkt å bli så gammel. Det betyr ikke så mye for meg, men det er fint for det andre som har tenkt å bli over 90, så er det sikkert fint. Jeg synes jo noe av det. husker min far. Min far ble ganske gammel. Han en manglet 14 dager på å bli 98 år. Og han bodde hjemme helt til slutt. Og da fikk han jo... Hjelpepleiere eller pleiere som kom hjem til seg tre eller fire ganger i døgnet. Og han roste de oppe i skyene av flinke de var. Men så sa han, men det er jo litt trist da, for alle sammen kommer fra Filippinen eller fra Midtøsten eller fra... Og det er ingen som husker når jeg sier, for han hadde jo mistet alle vennene sine, ikke sant? For de var døde før han. Ja, kan du huska han, han Olav, og Olav han som bodde oppe i gata, sant? Bare ikke i gata, kan du huske han? Og de husket jo selvfølgelig ingen av de, for det hadde jo ingen fortid som hade med Saibsberg og sånn å gjøre. Så det må vel den eneste bakdelen med at det kommer pleiere fra andre deler av verden, at de, de kan liksom ikke hjelpe disse eldre ved å være i delesukommelsen, for de har ikke felles bakgrunn eller felles... Det var det eneste tinget.
2: Jeg husker jeg hadde en innlingstante Bergen på aldershjem.
1: Husk meg et Lisbeth? Nei, hun het Lisken. Lisken er enda verre, bare Bergen heter det Lisken. Hun
2: ble nesten litt krenket over at vi ikke husket at hun er tante Lisken. Hun og vi som elsket henne kalt henne tante Lisken. Vi som
1: elsket Lisken.
2: Og ja. <laughs> det gjorde vi. Min mors kusine. Og hun lå på et sykehjem i Arna, og jeg var og besøkte henne. Og så sa jeg, er de, er de snille med deg her, så jeg til tante Lesken. Og så sa hun, de er engler. Og så tog hun en liten pause og så sa hun, sorte engler.
0: Men jeg husker da min svigemor, hun ble dement på, på slutten, og og en av de tingene hun satt aller mest pris på, det var når vi kom og sang. De sangede hun husket fra barndommen sin og julesanger og alt mulig sånt. Nei, Så det, jeg, det, jeg skjønner hva du sier. Altså det, de mangler og tilfører de eldre noe av den kulturen de har med seg. Men det er tross alt, tenker jeg, bedre at de er der enn at de ikke er noen der. For da ville de jo heller ikke fått noen sang, altså.
1: Nej, det er klart at to valg er. man må søge for at bli blir færre eldre, eller så må man ta imot hjelp fra de menneskene som er villige til det og kan hjelpe dem. Ja. Og det med å, å få færre eldre, det er jo da overaktiv dødshjelp, for eksempel, og det er ikke noe man skal gå in for sig.
0: Nej men det har jo prøvd i Oslo kommune, ikke sant? Ja, det å...
1: forsøker sin variant i Ukraina, men jeg tror ikke den er annet. men i
0: Oslo kommune så, så lar det jo være å gi folk mat, da dør det jo etterhvert. Det er en bra måte å spare kommunen for utgifter på.
1: Men der er i, på det, på det. Der er i,
2: i sannhetens navn en litt ubehagelig sannhet om dette
0: med, med
2: innvandrere som tar uh, de jobbene når man ikke vil ha på uh, sykehjem. Mange mener jo at sykehjemmene er i ferd med å bli rasismens siste utpost. For det er mange eldre som lar alle hemminger uh, rase ut for og sier jeg finner meg fan ikke i å av en svarting. Mm. Og det er... Veldig, veldig ubehagelig og veldig provocerende for oss som tror at vi ikke er rasister, mm. og veldig pinlige for pårørende, og et, et problem på mange sykker. Mm. Det er noe å tenke på. Jeg tenker. Tenk i vei.
0: Et av våre yndlingstemaer i Vitamens som pusher 80, det er jo å snakke om krenking, for det har vi gjort veldig ofte. Vi har liksom plukket ut avisartikler om krenking her og der, det er veldig mye i USA. I USA. Kan du huske den beste krenkehistorien vi har?
2: Uh, altså den jeg har likt best i det siste for, for vi må jo le litt av det det er uh, altså for, de,
0: de som er litt krenkete det, de det er må, må, en, utgang det der, om, må, en utgang der og utgang der ja, ja,
2: ja. for de lett krenkete ja. uh, den siste historien fra USA fra solskinnstaten Florida um, som sikkert mange her har vært i uh, der var det en kroner kunstlærer på en videregående skole som ville vise frem bilder av Michelangelo's david som som dere kanske til og med har sett i, i Firenze han er jo han er jo helt naken og noen foreldre reagerte veldig på at deres barn skulle få se en naken mannsfigur, selv om han er fra renesansen og i marmor og han er egentlig ikke så imponerende, han er stor, men men ikke overalt, for å si det sånn. Uh, så denne læreren fikk da beskjed om fra rektor, som hadde fått rasende henvendelser fra foreldrene, om at han, eller hun tror jeg det var, hun hadde valget mellom å slutte frivillig eller få sparken. Og hun valgte å slutte frivillig, og det ble faktisk en liten skandale i Ron DeSantis uh, hjemstad, han som kan bli den nye Trump. Ja. Um, så, så denne læreren måtte slutte, men fikk en søt hevn, for det gikk bare en måned eller to. Så ble hun invitert til Italia på Firenzes regning for å få en egen omvisning i Uffici-galleriene og se David og bo på luksushotell Edda Bedda, Florida. Jeg synes jeg var en hyggelig avslutning på en ja. krenkehistorie. Ja,
0: ja, det var en hyggelig... Er det noen vi kan krenke og bli
1: invitert til et eller annet sted, tror du? Ja, det
2: var ja. fantasier men, som men, setter granser. Men
1: det har jo det har stått i avisen i det siste om krenking innen in skolen. Ja.
0: Mm. Og det er jo alvorlig.
1: Ja, jeg har inte av det. Altså spesielt mellom da lærere og elever, og elever imellom. Og nå er jo vi så gamle da, og i hvert fall jeg, at jeg kan huske på min tid, så jeg hadde jo lærerne midler de kunde benytte mot elever som da skapte vanskeligheter med medelever eller mellom lærere og elever. Det var ikke sånn de slo med spanskrør eller skrek og hylte og var forferdelige brysomme, men det de gjorde, de kunne for eksempel, de kunne hvis en gutt, det var som egelig gutte, skrek og hylte inn i klassen og ikke ville gå ut, så kunde de ta i nakken og si nå går du og stiller på gangen og så kommer du inn igjen når du mener at du selv er klar til gå inn. Eller de kunne sende vedkommende rektor. Eller noen kunde bli utvist for 2 og 3 dager. Og det verste vi visste, hvorfor sier vi? Ja, det var nok om det. Jeg var jo en stille og rolig gutt og satt seg deg helt stille. Det var å sitte igjen på skolen och skrive salmevers. Og vi fikk da antent halve landsdags salmebok å skrive, så det tok ganske mange timer å sitte og skrive den av. Og det gjorde att näste dag på skolen, så bestrebet du seg ganske mye på å stille. Og ingenting av dette var voldelig i noen forstand som jeg opplever som voldelig. Men det er klart at hvis krenking består i at vedkommende elev skal si «Å ja, det er jeg helt enig, altså, Guds lov at du straffet meg litt, for det er veldig fint, tusen takk!» Hvis det er der grensen går for å være krenket, så er det klart at dette var krenking. Og så opplever jeg egentlig at barns oppgave i verden, skulle jeg bare si, det er, å, det er ikke å finne grenser, det er å sprenge grenser. Barn skal vokse dem fra å være babyer til å finne på ting, til se hvor langt de kan gå i alle retninger. Det er vår oppgave som voksne å sette de grensene. Vet du, alle fleste barn, de opplever det som en stor befrielse at det blir satt grenser. Man skal ikke... Tro at barn på fem år, for eksempel, er voksne mennesker. Du skal stå og resonere. Nå skal du høre her, gutten min, at nå har du vært veldig slem, vet du. Har du det vondt hjemme? Var du tryste til i dag morges? Det er bare tull. De snakker med vedkommende som vedkommende var veninder seg, si, eller en av våre de sitter på klubb klubbene etterhånd. Barn er ikke sånn. Barn trenger at vi voksne viser barna hvor grensene går for handlinger mellan barn og mellom voksne. Ingenting gjør barn tryggere Jeg tror at jeg var mye tryggere i skolen på min tid Enn veldig, veldig mange barn er i dag Som blir veldig forvirret Egentlig over vad de får lov til Hvorfor denne kompisen er For lov til å skrike og hyle og Ramponere hele klasserommet Hvorfor ingen har muligheten til å stoppe ham Jeg tror det gjør barn kjempeutrygge Av å skape store psykiske problemer For barn langt inn i tenårene Takk for at du er vel gjennom
2: Men nu <laughs> er det jo laget Altså, jeg har jo hatt fæle lærere, alle sammen i vår generasjon. Jeg hadde lærere som slo, og som var uforskammet, og som hånt og spottet oss når vi ikke kunne... Og det er derfor
1: Ole Stak... har blitt
2: sånn. Og så er det kommet lover uh, som sier at det er forbudt å, å krenke barn, ikke sant? Og det... Det skjønner man. Barn skal jo ikke krenkes, men det er der grenseoppdragningen ligger som er vanskelig. For det er noe som heter opplæringsloven, så jeg tror det paragraf 9a. 9a, og der er det forbudt å krenke. Og definisjonen på å bli krenket er der barnet
0: subjektivt
2: føler seg krenket. For på den
0: Hvis barnet føler seg krenket, så er det krenket
2: Da er, det, da er barnet krenket og Et eksempel jeg har sett nylig er fra en skole på Vestland i, i Knorvik Hvor en, en, en lømmel står og vil ikke gå inn i, skole, i klasserommet etter at han har ringt inn Og så går læreren bort og sier Du, du har ringt deg inn, nå må du komme Og han rører seg Og så sier han deg, du må komme da er barnet krenket.
0: Det skjønner jeg. Hvis han ble tilsnakket på den måten på Bergens dialekt, så skjønner jeg han.
2: Nei, nå sa jeg Vestlandet at dette var striler, ikke Bergenser. Ja, hører ikke forskjell. Nei, men du er veldig lite musikalsk for sånt. Ja, ja.
0: jeg er fra Oslo Vest, for faen. Ja.
2: Men nu har, har regjeringen sagt at vi skal lage en ny regel, og det er at det må være lov for lærere å ta i tu med for eksempel vold som stansa våld i vart fall. Men man man
1: man 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 må man 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 man
2: man man
1: man 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 og du tilfeldigvis er han småfete med kviser som er litt usikker, og som hun slett ikke har noe lyst til å høre erotiske vitser fra. Hadde du derimot vært en kjekke gutte med svart hår ved siden av, som hadde fortalt en vitsen, så hadde du ledd hysterisk av glede. Og det viser jo at en del av det som rammes av MeToo-paragrafen er også subjektivt, og det alltid den som da blir krenket av denne historien som skal bestemme hva det krenkbare er. Det er ikke handlingen i sig selv, med det er vedkommende og vedkommende som har gjort utført handlingen.
0: Og dette, nå snakker du om, det, av dette appellasjonet... Eh, ja, han har litt
1: hår og kviser, det var mig Ja, akkurat, det klart ja. at, uh, ja, jeg snakker ja, ja. av egen erfaring. Ja.
0: Ja. Ja, Nei, men, men det er, det med barn er jo eh, viktig. Altså, jeg er jo enig at barn ikke skal krenkes. Men jeg er også enig at barn skal ha en veiledning i livet. Altså, det å være voksen betyr jo faktisk, og, og når du har barn, betyr at du skal veilede de barna In og da må du fortelle dem hvordan folk reagerer på deres handlinger hvis de gjør sånn og sånn. Men hvis sånne. du
2: ikke har det med deg hjemme, for, så er det jo ikke som skal... Nej Nej, men det er hjemme. Altså,
0: ja, men det er de voksne hjemme ja. som, som må gjøre det, og da er det jo blant annet veldig viktig at du må faktisk ta hensyn til hvor gammelt barna er. Det er for, forskjell på en 4-åring og en 12-åring hva de forstår, og hvilke grenser de skal ha, og alt mulig sånt. Noe. Og det, når man snakker om grensesetning og barn og sånt, og har det som et sånn udefinert tema, så blir det jo veldig vanskelig.
1: Men, men hva opplever du, Kalle? Hva er det? Jeg nevner et eksempel, eller et par tre, liksom. hva, hvordan krenker man et barn som er, la oss si, fire år? Hva du sier
2: at du, du er dum ja. Ja. i påhøret av ja. barn.
0: Du er en drittunge.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja. Du, du stempler barna med ord Ikke for sant? sant? Ja. Jeg
2: vil antage de fleste barn oppfatter det veldig tidlig Men hvis mm. du sier
1: til et barn Hør noe her, Jøtmin eh, Du kan ikke fortsette å gjøre det du nå gjør Du kan ikke sparke det Sandslottet Som de jentene bygger for tredje gang nå Det kan du bare ikke gjøre Hvis du gjør det, så må jeg få deg fra å gjøre det Og da kan det hende at jeg blir nødt til Å låse deg inneskletlåsi Eller stenge deg inne på et rom inn <lådade> Ja, da kommer vi til en pinlig historie, jeg kan fortelle om meg selv, det er klart i tiden. I, i, jeg, det var en gutt, da min eldste datter, som nå nærmer seg 50, da hun gikk i NRKs barnehave, så var det en gutt der som var ganske utagerende, for å si det pent. Og han og det kvinnepersonalet som var der, de ble utrolig irritert og utrolig han, og visste ikke hva de skulle gjøre, så de ville utvise han fra barnehavet. Jeg likte den guttene, men jeg skjønte att han hadde pro problemer med grensesetting. Så jeg sa, kan jeg få lov til å i den barnehaven, kan jeg få lov til å være en uke, så ska jeg få utenpå han. <laughs> ja, dere ler det.
2: <laughs> Låste han inn under troppen. Han, ja.
1: så, så snakket jeg med han, og frem tilbake, så ville han ikke høre, Så sa jeg, du vet att det der, det står et hus der nede, det er sånn mellområd og planken, hvis du kan se ut og inn, der hvor de har vagner og frem tilbake. Så sa du ikke kan oppføre dig. Så kommer jeg til å låse deg inne Ikke med lås, men inne i det huset Og så forteller du når du vill ut Du bestämmer om du vil inn dit Hvis du er ære med meg Nå skal du ikke dit Overhodet ikke Men hvis du tenger, trenger tänker tenke deg an Så går du inn dit Og så banker du på veggen Når du vill ut Og så slipper jeg deg ut Så gjorde jeg det Og de tantene har heter rasende på mig och sa Sånn som sikkert mange av dere som sitter nå tenker Det der kan du ikke gjøre Det er frihetsberørelse for barnet så kom gutten ut og så opptatt jeg veldig fort at det han også trengte det var mer fysiske utfordringer i selve det å være i barnaven og så hadde de noen sånne store gummihjul som lå der, som de brukte som Du kunde sandkaster
2: og sånn nå skal du høre
1: ferdig du er fra landet. og så sa jeg, vet du hva, nå tar alle guttene som liksom har lyst det, så stiller de seg en kø på nessen av uh, rusjebannen så står jeg på toppen med et bildekk så står de med ryggen til og når jeg sier, snu! Så snur dere, for ellers får dere det bildekket mitt i trynet Gjett om de gutta stod i kø Alle sammen stod i kø Det, det var kjempestas De snakket ikke om noe annet De bare ventet Når kommer han med de bildekkene For de synes det synes var kjempestas De syntes ikke var like gøy å leke med skje Og sitte i sandkassen sin og gjøre sånn De hadde en an energi i seg Og nå snakker jeg selvfølgelig som en gammel mann Hvit mann som dermed sa alltid
2: Ja, og dette er foreldret
0: du får ikke lov til å trille.
1: Det er aldri foreldre dette. Det som er, er at det har kommet noen nye former for hvor man ska oppføre sig. Noen av de synes jeg er veldig bra, og noen av de synes jeg er... ...skyting og dyddigdydding -dy -dy fra voksne mennesker.
0: <skrømme> Skjer det noe aldri, Dere, det er kommet til en ny undersøkelse som viser at folk over 70 år er de lykkeligste i sammen. Er ikke det fint for oss som er å 70?
1: Ja, og så er det en annen undersøkelse som forteller at det var spesielt i Amerika, da, som de kaller for sånn, vet du, silver divorcing. Det vil si at det er veldig mange eldre nå som skiller seg når de har passert 65. Det kan kanske være grunnen til at de eldre blir lykkeligere og lykkeligere, da, at de bor mer for sig selv og samme Ja, altså, nei,
2: det er en amerikansk trend som visst nok skal ha nådd uh, Norge også. Her kaller de det for grå skilsmisse. Ok. Um, og det er av, mens, mens kilsmisseprosenten synker i den almindelige befolkningen på si, så stiger den blant folk over 65 og
1: um,
2: forskerne leter jo etter årsaken til dette det kan det jo være vi, at
1: den ene av partene dør?
2: nei, kilsmissen om det er to ja. forskjellige ting
1: å oh, ja, er det det? Ja, det blir jo skilt på en ja, måte ja, ja.
2: Med, ja, ja. Er like, fremdeles er det to forskjellige okay. ting så. Uh, men det ene er at uh, det ene kan være at det er sånn som i Japan, at de blir ikke kjent før i 60-årsalderen, for de har jobbet så intenst at de aldri sett hverandre. Men når de endelig blir kjent over 60, så finner de ut at de ikke liker den de var gift med. Mm. Um, og det andre er at de er lei av mast på hele tiden, og sånne banale ting. Mm. Men det de ofte gjør er at barn blir fortvilet, selv når veldig voksne foreldre blir, blir kjent. Det er, det er ting som tyder på at selv voksne barn i 40-50-årsalderen blir lei seg når går fra hverandre fordi at de føler at hele, hele fundamentet for deres tilværelse, hele barndommen og de glade minnene og alt dette, forsvinner. Ja, men, men grunnen til at de, de gamle vil realisere sig selv vet man vel helt. Kanske det er sex?
1: Det kan det være. Eller mangel på sex. Det kan jo også være en god grund. Men det kan jo også være at vi rent generelt sett er det ferd med bli en rusnasjon. Hvis vi tenker over det, hvor mange mennesker som gjør utrolig mye for det de synes det er hyggelig for sig selv. Om det er å dra på ferie, om det er å ta kokain, om det er å drikke, om det er å knulle rundt i stedet for å trofast. Altså, vi er jo en utrolig... Det er ikke så mange utrolig, over 65, de, men... det er det ikke. De drar mye på tur. Ja. Men uansett... Men de, de, jo, men de har vært unge en gang, derfor venter de kanskje når de blir fem og seks og ikke kan gjøre noen av disse tingene lenger. Jeg vet ikke, jeg. Jeg, har, jeg vet ikke, jeg, Ole. Jeg det er jo ikke så om... Uh, og jeg tror barn lengter etter... Uh, trygghet. Så, ja, ikke bare trygghet, men liksom at... at uh, noe de selv kan tro på. Noe de selv kan... Uh, du skal ikke være redd hver gang mannen går ut for at han er utro, eller at han finner på noe eller finner i noe som er mer attraktivt enn dig eller... Sniffer kokain eller blir med prostituerte hjemme og dunker sånn da la Exit og sånn. Jeg tror barn trenger eh, noe stol på. Og de blir engstelige og leise når voksne foreldre som de tror er klare til å holde sammen og har elsket hverandre hele livet, som disse foreldrene kanskje slett ikke har, de er sammen av ren pure vane. Men for barna blir det sjokk når de da går fra hverandre. Det tror jeg, og det kan godt vi av forskjellige aldersklasser og forskjellige nivåer i livet, Tenke over før vi gjør all de egentlig superegoistiske tingene som dette samfunnet, under paraplyen frihet, appellerer til at vi ska gjøre.
2: Men så er det en sånn, sånn forsinket sånn hippie-alder, ungdomsopere og
1: generasjon. Ja, ja, det ja. er en generasjon!
0: Men det jeg begynte å snakke om, det er jo denne undersøkelsen som viser at folk over 70 er faktisk de lykkeligste. Ja,
2: men kanskje det henger sånn, men...
0: Nei, nei for det de sier da Det er at eh, når du er ung Så skal du liksom eh, gjøre noe Du skal få anerkjennelse Du skal ha yrke du, alt, alt er et stress Men når du blir over 70 Så kan du ro ned litt Og så kan du gjøre de ting som er meningsfullt I seg selv Og ikke bare for å oppnå et mål Den er en stor undersøkelse Jeg synes den er veldig interessant Og faktisk veldig oppmuntrende okay. det ha en bra bruk gjøre det. Det kan ha med jagebruk til å gjøre... Ja. Jeg, jeg må jo si at... Supplebering, Alsted, supplebering, Alsted. Jeg sluttet som sjef i NRK da jeg var 64 år, og det begynner jo altså, det er 15 år siden. Og jeg synes jeg har hatt det så jævlig morsomt i de 15 årene. Og det er fordi jeg har vært heldig og fått lave podcast for eksempel sammen med dere. Jeg ble av alle rare ting, jeg ble Shanghai til Shanghai for å være kulturskjepp på den norske delen av verdensutstillingen jeg bodde der ett år, altså sånne ting gjør jo, er jo oppmuntrende for at selv om det går an med pension. så går det an å ting du må være litt aktiv og prøve litt uh, jeg, noen ganger lurer jeg på om jeg er litt sånn uh, jeg, jeg hadde vel kanskje ADHD tror jeg da jeg var liten for jeg holdt på med alt mulig og det har jeg kanske fortsatt men det er det där vill ju göra ett för då får du gjort nå.
2: Men du uppe om du kan ha något mer att göra att du letar mer aktivt efter ting som er göj når du blir äldre fordi du kanske sömnrätt väldigt morsamt arbetsliv. Och at du att du lägger mer i hobbyer og interesser än du någonsin hade tid till tidigare eh och du kompenserar lite fördi att du inte leder morgonmöten och gör intressanta projekt och sånn som är som grest i världen som reporter så det var ju älsket ja. men det är klart at man letar efter mycket ting och intresserar sig for och du har kanske mer tid Og evne til att uh, reflektera over det når du är uh, så vitt och 70.
0: <laughs> Nej men det jag ville jag uppförde ju alla vuxna eh har någon så här eh uh, eh uh, uh, unga äldre opp til 70, eldre 70 til 80 og eldre, eldre. Det er en god definisjon. Eller gamle som vi ofte eller når du blir eldre, selv når du blir eldre, eldre tror jeg altså at du går an å gjøre ting aktivt, men du må være påpasselig selv ved å finne på ting. Yep. Ja, men
2: altså se på Nils Ola, han gjør jo bare det han alltid har gjort og har det gøy fremdeles. Ikke? Spiller skuespill og leser inn lydbøker og tar de nye roller og og lever deg inn i det og spør instru instruktører og forfatter hva er det du skall la frem her og hvilken tolkning ønsker du. Du lever jo som du alltid har gjort. Du. Ja, stort sett da.
1: Ja, uselvstendig. Jeg spør instruktører og forfatter om har tenkt, og så gjør jeg det. Ja. Ja. Nei, men du, ja, gjør det. Tar, du gjør jo også det og Ja, jeg gjør også det. jeg gjør også det Men du, ja.
0: dere spiller inn en ny serie Med Pørny, gjør dere ikke det? Ja. Jeg vet ikke mange av dere som har sett Pørny Med Henriette Stenstrup ja. Den er en strålende serie, det kommer en ny serie Han er en veldig bra far ja. Endelig får du rose For å være far ja. yeah!
1: <laughs> vi, vi spiller nå inn sesong 4 og sesong 5 faktisk Vi har jo laget før og jeg spiller da en, en far som kom ut av skapet som 72-åring. Så jeg spiller en superhomofil som nå driver av å lansere Pride og gjør mye rart. Så jeg har, jeg har det hyggelig for tiden, jeg.
0: Og hvem er som Men, er kjent? for
1: de flogger eller hele byen. Nei, derfor. Vi gjorde et eller annet opptak nå som liksom skulle være litt fra Pride-perioden. Da. da kom et par kjente homofile fjes som har vært en del i NRK og sånn. Og, borte meg, og roste meg mer enn jeg tror jeg har blitt rost i hele liv ja. Så jeg begynte å angre på at jeg ikke var på den siden av jeg er I stedet på den andre For det er tydelig at der har jeg dragt Der har ja, du dragt Er du kjærlig? Ja. Hvem,
0: hvem er det som spiller kjæresten din da?
1: Kjæresten? Det er Henrik Mesta Og han er, si det, han og det er... er
0: Henrik Mesta Han spiller jo faren til sønnen min i hvite
1: gutter Det kan du se ja,
0: Så vi er jo nesten i familie Vi er nesten i familie ja?
1: Ja, Henrik er jo da 25, snart, ja, 25 år yngre enn meg, og han er jo 25 hoder høyere enn meg også. Så når vi går sammen, jeg i litt rosa shorts, og holder hverandre i hånden, og han så er det sånn til gravstolpen og tilleggeren, så jeg tror vi ser ganske søte ut sammen. Det tror søte sammen. Dagens anbefaling!
0: Men men vi snakket litt om er det noen som har opplevd noe sett noe som vi kan anbefale til folk? Jeg har, jeg har for eksempel nå vært inne på NRK spilleren og sett en tysk serie okay. som heter Dobbeltgjengeren Den er virkelig verdt å anbefale Det handler om en Dame fra vest som er på forretningsreise til Øst-Tyskland, og så går hun på en store DAS-palast, den store scenen i Øst-Tyskland, hvor det er kabaret og sånn, og så ser hun plutselig på scenen en som er kopia henne. Og det er utgangspunktet. Og så er det en kulturhistorie, de snakker om Tyskland på 1988, uten at det er liksom fordomme hverken mot vest eller øst, så det er en kjempeinteressant historie om det som viser seg å være et tvillingpar da Som er blitt splittet og som finner tilbake igjen
1: ja. Og jeg kan anbefale Rallardbro fra 1978 med Nils og i hovedrollen Men uh, jeg vil ikke si det er en god film Men jeg ser i hvert fall mye tynnere og yngre ut Og jeg har veldig mye hår Det var rett og slett ikke mitt eget hår, men en stor parrykk og det å forsøke å være verdens kjekkeste Og gå rundt og sjekke alle damer med kunstig hår Det var ikke noe enkel grei sak Og det er bare på en måte filmen preget Men lykke til
2: Ja da Skal jeg nævne noe i de brandkampene Jeg har vært det siste
0: <laughs> Som vi kan se i reprise Ja, ja. ja.
2: De er ja. Jeg har fått en fornyet interesse for fotboll De siste 14 dagene <laughs> Nei, ja, jeg... men siden nu var jeg var inn på Tyskland, så har jeg ja. en veldig god bok. Det lå over få en bok. Jeg leste Per Englunds «Onde uh, netters drømmer», som handler om er en historiebok basert på 136 personer som levde i november 1942, akkurat da krigslykken snudde for Tyskland. Altså en slags analyse av hva som skjedde, da Stalingrad falt, eller falt tilbake til Sovjetunionen, da El Alamein falt for tyskerne. Og basert på brev hjem, dagbøker, aviseutklipp og slik ting, forteller Peter Englund, svensk historiker, historien om den måneden på alle frontavsnitt i en rekke byer i Europa, i Sovjetunionen, Indonesien, Japan, USA, utviklingen av atombomben, blant annet. Superinteressant. Hvis noen er interessert i krigen, og det vet vi at veldig mange er fremdeles, mm. så er det en fantastisk bok som forteller om et viktig skille i verdenshistorie.
0: Skal jeg fortelle en historie fra krigen?
2: Hvis det den historien jeg frykter, så helst ikke.
1: Ja, jeg har vel da spilt den man som er en del av den historien jeg har på teater, har ikke det?
0: Jo, hvis dere tenker på, mener dere at jeg skal fortelle om kvissling?
1: Nei, nei, nei.
0: Har dere lyst til å høre om kvissling? Har det lyst til å høre vi er her i dag? At det er på grund av kvissling? Ja. Og det er helt sant. det at min far, se på disse to nå, ja. De har hørt den før, ja. Og sånn er familien min også når jeg begynner å fortelle. Min far, han arbeidet i motstandsbevegelsen under krigen.
2: Hvor er det en gang han var ansattlig?
1: <laughs> ja, de søkte ansatte, et eget kontor der, skjønner du Milor kontoret hvor de kan melse deg på Shhh, hvis du vil være med
0: ja. ja, bare fem minutter igjen ja. eh, Min far, eh, han jobbet i Millorg Og så sprengte Max Manus en båt eh, i Oslohavn Mai 1943 Og da arresterte tyskerne som gissler De de trodde var medlemmer av motstandsbevegelsen Men som de ikke hadde noe konkret på så far ble arrestert, og mor satt da med min storebror og storsøster alene en god stund. Så ringte hun til sin far, professor Bull, som var en av de store kirurgene i Oslo på den tiden. Han hadde operert kvissling i 1935. Så sa mor, kan du som kjenner kvissling gjøre noe? Så ringte morfar, tok han telefonen, og så ringte han til kvisslingskontoret og så han, det er professor Bull, jeg vil snakke med kvisling. Og så ble han satt over. Det er professor Bull, min svigersønn er arrestert, og det liker jeg ikke. Og så la han på røret. Så gikk det ti dager, så ble far satt fri, og så gikk det ti måneder, og så ble jeg født. Så, takk til professor Bull, ikke til kvisling ja.
1: ja, Jeg har da spilt kvisling en gang i et stykke som heter Marie Kuh, som da handlet om, ja, Korpersonen var Marie Kvistling, skrevet av Cecilie Løvhavn. Uh, Marie Kvistling er forresten truffet, men det er en annen historie. Jeg spilte da Kvistling og fikk denne luggen og stod og ventet bak en dobbelt dør, så satt folk i et amfi på nasjonaltatte, sånn som dette her. Så gikk dørene opp, og så sto jeg nesten motlyst, liksom, og så satt folk sånn. Så var så det akkurat som jeg kjente isbiter som bare ramt ned mellom benkerandene. Jeg har aldri følt et så intens forakt fra et publikum noensinne i mitt liv som da jeg stå og skulle spille kvist Hvis jeg holdt på å glemme min første replikk jeg var helt lamslått av hva et kostyme kan gjøre og hvor mye hat som hang i norske folk så veldig mange år etter krigen Det var nesten sjokk
0: Politisk ukorrekt Dette er vel korrekt for de gamle menn da Men du, du Spilt ikke du forbryter som har kommet ut fra fengsel en gang også?
1: Nei, jeg spilte ikke forbryter Nei, Nei? spilte vi at jeg skal gjenta en historie Og fortale om disse gutta liker Ja, men den er god Den er den god, den er god. <laughs> Nå skal vi få bedømmelse som den er god eller ikke Nei, jeg spilte ikke en forbryter Men jeg spilte en som politiet trodde var en forbryter Så jeg ble innkalt og satt i celle Altså i dette, i denne filmen Och de trodde han hade drept sin kone for de fant då henne liggande i en blodpöl hjemme på kökket och trodde att det var han som hade gjort det. Ja, han det sa Det vi
2: ville...
1: Ja, ja. Jo, ja, ja. mm. fort fram. Så släppte ut igen. Det är så sånn man får släpp. ut. Nog om det men det är väldigt viktigt at att höra hur filmen handlar om. Och okay. så handlar det till slut om at det visar att jag har också gjort i deltag så polisen tog fel. Så når detta blir sänt av i NRK så så har de en sån vi fikk gå an mens vi gikk på en restaurang for å feire at vi hadde laget dette her. Da. Jeg i instruktørene og de andre skuespillerne. Og så plutselig står det en fyr ved En ganske sånn svær, ganske kraftig fyr. Så sier han, er det du som er av loftebro? Ja, det, det er mig. ja. Og er det du som spilte av den der innsatte i går på det stykket som gikk på fjernstrattere? Ja, det var meg, ja. Du, nå sitter jeg og noen av komisene mine der borte. Og vi er jo akkurat kommet ut av fengsel, vi, er liksom, vi har den der foreninga, vi er ak akkurat kommet ut av fengsel, liksom. Nå kommer du bort oss, og så tar du en øl sammen med så det du gjorde på denne filmen, det var jævlig bra, altså. Eh, ja, eh, nå sitter jo jeg her med vennene mine her. Død, jeg spurte dere sa, nå kommer du bort, ditt. <laughs> ja, så kommer jag bort da, og så spanderte de jo øl da, frem og tilbake, trodde jeg. Så sa de etter en stund Dette er ikke nok, nå blir du med oss på fest videre, ikke sant? Ja, og så betaler du først for de ølene som er drekket her, ikke sant? De har ikke med oss penger og sånn så jeg betalte liksom da for 14 øl Og så ble jeg med disse gutta på fest Og der kom det litt gjembrent og andre ting på bordet Og etter en stund så sa denne fyr som først har kommet bort med Dø, Oftebro Nå skal du få en gave, vet du. Ser du damen som sitter der? «Lisbeth, nå skal hun gi deg en omgang, vet du. Nå skal du få deg fitte som du ikke på årvis. Nå skal du bare, kom igjen og uten min. Smil nå, smil nå. nå går det på sovehelsen sammen med Lisbeth, og så får hun en omgang.» «Ja, hva sier man til sånt da? Når det er liksom det her, det sitter de brandapene, ikke sant? Så jeg sier, ja, det, tusen takk, det var jo veldig hyggelig. Så, så jeg og Lisbeth forsvant inn på dette, på dette soverommet da. Og jeg kjente at tissen min hadde søtt tilflukt opp i rompehullet Den hadde ikke den hadde ikke minste lyst på absolut noe som helst Den var veldig dårlig Og så ser jeg da Lisbeth Trekk oppkjørte, drane truset og begynte å smøre seg med Det var heller ikke med på å øke liksom, sjansene for at det skulle bli moro i særlig høy grad Så jeg forsøkte å si Så sa jeg til Lisbeth Du, Lisbeth, du, jeg har ikke så veldig lyst til ja. Men tusen takk skal du ha Det hadde sikkert vært forferdelig hyggelig sånn men jeg, jeg har ikke så lyst. Og så sa han, «Død, nå må du holde opp, vær så selvopptatt, altså. Du skjønner at hvis jeg ikke ligger med deg her nå, så hører de gutta det, ikke sant? Og da blir de jævla forbannet, så var for jeg juling, så det er nødt til med meg, sånn. Ja, tenkte jeg, så, så gikk jeg og satte meg på sengekanten, og suet jeg sånt. Og så sa jeg til Lisbeth, du, «Lisbeth, set deg for siden av meg nå». Og så var jeg sånn, å, å, å. og så begynte vi sånn, å, 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 å. og så gikk jeg ut igjen. Så så han smilende på meg og sa, du, var fin gaveler, hun Lisbeth? Det var damasene, det var det? Ja, det var den historien, den var egentlig en, en reklamehistorie av Spenor, egentlig, men ellers så... Hvite
0: menn som Pussel 80 er produsert av Fyrst og Far, Film og Fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende er Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også er produsert.